구약성전 사무엘상 9장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 9장 1절에서 8절까지 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독하겠습니다. 베냐민 지파의 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요 스롤의 손자요 베고라세 증손이요 아비야의 현손이며 베냐민 사람이더라. <웃음> 사울의 아버지 기스의 기스가 암나기들을 잃고 그의 아들 사울의 그 아들 사울에게 이르되 너는 일어나 한 사원을 데리고 가서 암나기를 찾으라 하매 그들이 숲당에 이를 때에 사울이 함께 가던 사원에게 이르되 돌아가자. 내 아버지께서 암나기 생각은 고사하고 우리를 위하여 걱정하실까 두려워하노라 하니. 사울이 그의 사환에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐 우리 주머니에 먹을 것이 다하였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다 무엇이 있느냐 하니 아멘 주의 은혜를 사모하며 주님의 말씀을 사모하여 나온 여러분 모두에게 하나님의 은혜와 평강이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런 마음에서 여러분 앞뒤를 좌우에 있는 분들을 바라보면서 하나님의 평강이 당신과 함께 있기를 원합니다. 이렇게 한번 축복해 주시기 바랍니다. 진심이십니까? 하나님의 평강이 옆에 있는 분들에게 충만하게 채워지기를 진짜 바라고 계십니까? 그런 마음으로 우리가 매 순간 살아가는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 사무엘상 8장이 이스라엘 백성들이 사무엘이 와서 왕을 세워주십시오라는 요구가 기록된 장이라 그랬습니다. 그럼 그 요구에 대해서 하나님이 왕을 세워줘라 그랬으니까 당연히 9장과 10장으로 가게 되면 왕이 세워지는 과정에 대해서 설명이 나오겠죠. 그 왕을 세워가는 과정이 9장과 10장에 기록되는데 이스라엘 첫 번째 왕이 누구라고 설명하고 있냐면 사울이라고 이름이 정확하게 기재되어 있는 것을 보게 됩니다. 그 사울 왕을 설명하면서 그 사울 왕이 하나님의 첫 하나님이 세우신 첫 번째 왕이라는 것을 설명하는데 그 왕이 어떤 사람인지 사울이 누구인지 이런 것들이 정확하게 드러나야 될줄 압니다. 오늘 우리가 읽은 본문이 바로 사울이 누구인지 사울이 어떤 사람인지에 관한 이야기들을 다루고 있는 것이죠. 한국에 보게 되면 사람들을 세울 때 인사 청문회라는 걸 하잖아요. 인사청문회 할때그 사람의 가문이 어떤지, 그 사람의 댐댐이가 어떤지, 그 사람의 학력이 어떤지 그런 것들을 평가하는 거 아니겠습니까? 그런 것처럼 이스라엘 역사 속에 첫 번째 왕을 세울 때첫 번째 사람이 얼마나 중요합니까? 그첫 번째 사람이 어떤 사람인지, 누구인지를 오늘 본문에 정확하게 설명하는데 
첫 번째, 그 사람이 누군지를 설명하기 위해서는 가문을 설명하고죠. 그 1절이 바로 그 사울의 가문에 관한 이야기를 다루고 있습니다. 보니까 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 자, 지파는 베냐민 지파라는 것을 얘기해주고 있고요. 그 베냐민 지파 중에 많은 사람들이 있지만 그 사람 중에 누구라고요? 기스라고 하는 사람의 자녀다 이렇게 설명하고 있습니다. 기스라고 하는 자녀의 사람의 자녀라고 하면서 아주 독특한 단어를 쓰고 있어요. 유력한 집안이다. 이런 단어를 쓰고 있습니다. 유력하다라는 것은 히브리어로 기뽀르 하이라는 단어인데 구약성경에 이 단어들이 나올 땐 크게 두 가지 의미를 써요. 큰 부자라는 뜻. 또한 가지는 큰 용사, 힘이 세고 권력을 가진 용사라는 의미로 쓰여지고 있어요. 자, 그러니까 오늘 사울을 설명하면서 첫 번째 가문을 설명하고 있는데 그 가문은 유력한 가문이라는 거예요. 그 힘이 있고 능력이 있고 권세 있을 뿐만 아니라 부유한 집안이다 하는 얘기를 하고 있습니다. 요즘 말로 말하면 사울은 금수저 물고 태어난 인간이다 이렇게 설명하고 있는 것이죠. 그러면서 그 설명들을 쭉 보다 보니까 많은 내용으로 설명하고 있어요. 그 사울의 집에 많은 낙위들이 있다라고 얘기해요. 낙위는 당시에 귀족들이, 귀족들을 상징하는 그런 동물이잖아요. 그러니까 그 낙위가 한 마리도 아니고 여러 마리를 잃어버렸어요. 거기에다가 종들도 많아요. 그 종들 중에 한 명을 택해서 보내고 있는 것을 보게 됩니다. 이말 속에는 권력과 부를 동시에 가지, 갖고 있는 왕이 될 만한 가문이다. 하는 얘기를 설명하고 있는 거예요. 이제 가문을 평가했으니까 두 번째 그 사람의 모습을 평가해야 되지 않겠습니까? 그게 바로 2절의 말씀이에요. 2절 보니까 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 누구라고요? 사울이다라고 정확하게 그 세울 왕이 누군지를 설명하고 그 사울이라는 이름이 첫 번째로 등장하는 장면이에요. 그리고 그 사울이라는 이름이 첫 번째로 등장하고 그 다음 단어가 뭐냐면 준수한 사람이다 라고 얘기하고 있어요. 이 준수한 자라는 것은 젊고 잘생겼다라는 거예요. 근데 또 지나고 보니까 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없다. 이렇게 얘기하고 있어요. 준수하다라는 단어를 두번 반복하고 있어요. 이 말은 뭐냐면 준수해도 최고다라는 거예요. 아직 끝내주는 사람이다라는 말이에요. 어떻게 해요? 잘생겼다라는 거예요. 요즘 말로 말하면 아이돌급이라는 거예요. 얼굴도 잘생겼어요. 얼굴만 잘생긴 게 아니라 키는 모든 사람보다 어깨 이만하다. 다른 사람보다 어깨에 위만하다는 말은 뭐냐면 머리 하나가 더 크다는 말이에요. 그러니까 얼굴은 잘생겼는데 키가 작으면 좀 그럴 것 아니에요. 그런데 얼굴이 잘생겼는데 키도 크다. 헌칠하다 하는 얘기를 하고 있는 것이죠. 사람들이 지나가다가 한번 딱 쳐다본 만큼 이스라엘 중에 최고로 잘생기고 최고로 키가 큰 늠름한 그런 왕의 풍채를 가진 사람이 바로 사울이었다라고 얘기하는 거예요. 요즘 그러잖아요. 얼짱, 몸짱 그러잖아요. 바로 사울이 얼짱과 몸짱이었다. 하는 준수한 사람이었다. 이 말을 하는 것이면서 이말 속에는 왕이 될 만한 풍채, 왕이 될 만한 용모를 갖춘 사람이었다라는 것을 설명하고 있습니다. 그러면 가문도 좋아요. 거기다가 얼굴도 잘생기고 키도 크는데 그거로 왕이 될 만하냐 그러잖아요. 그렇지 않잖아요. 그 사람이 품격이 어떤지 성품이 어떤지를 설명을 들어야 되지 않겠어요? 바로 사절이 그의 성품에 대한 이야기를 해요. 그 기스라는 사울의 집에 많은 키운 암나귀들이 있었는데 암나귀들이 많은 나귀들을 잃어버렸어요. 그 잃어버린 것을 이 기스 어, 이 사람 사울의 아버지가 
많은 종들인데 종들을 보내지도 않고 사울을 보내고 있다고요. 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 아니 종, 종들도 많은데 종을 보내면 되지 왜 나를 보냈습니까? 이 불평하고 원망, 원망할 만하잖아요. 근데 아무 말 없이 순종하고 있어요. 순종할 뿐만 아니라 성실해요. 하루 찾고 말고 한두 시간 찾고 말게 아니라 삼일길을 쫓아다니면서 찾고 있어요. 자기인가 같은 것에 책임감도 강하고 충성심도 있다는 말이에요. 거기다가 좀더 가면 이 사, 사, 사울이 자신을 보면 나는 이 집안 중에 가장 적은 집안이고 가장 적은 자입니다라고 하는 겸손까지 갖추고 있어요. 아니 부모에게 효도하고요. 그리고 좋은 성품을 갖고 있으며 책임감과 성실함과 겸손함까지 갖고 있는 성품이다. 이 말은 뭐예요? 왕의 성품을 가질 만하다라는 것을 종합적으로 설명하고 있다는 거예요. 자, 그러니까 오늘 사울을 쭉 설명하면서 보니까 가문도 괜찮고 외모도 괜찮고 그리고 성품까지 괜찮은 이스라엘 백성들이 요구하는 이스라엘 백성들의 요구에 딱 맞는 그런 왕을 하나님께서 세워주시고 계시더라는 거예요. 이름도 독특해요. 사울이라는 이름이 구하여 얻은 자라는 뜻을 갖고 있어요. 이미 하나님께서 그 사울이라는 이름 자체도 이스라엘 백성들이 구하여 얻은 자 그리고 원하에서 얻는 사람 그러니까 하나님이 원해서 세운 사람이 아니라 이스라엘 백성들이 원하는 기준 이스라엘 백성들이 찾는 그왕 바로 그 왕이라는 것을 설명하고 있다는 거예요. 바로 이스라엘 백성들이 이 사울을 보면서 아 우리가 바로 찾던 우리가 바로 원했던 그 왕, 왕의 자질을 가진 그런 사람이구나라는 것을 얘기해주고 있는 것이죠. 하나님 편에서 보면 야 너희들이 찾는 왕이 이런 왕이냐? 너희들이 찾는 왕이 이런 모습이냐? 그래 너희들이 찾는 왕딱 맞는 왕을 세워줄게 이렇게 말씀하시는 것과 똑같다는 말이죠. 그런 왕이 세워졌어요. 외형적으로 가문도 좋아요 부유해요 그리고 외형적으로도 탁월해요 부족함이 없는 것 같아요 외형적으로 완벽, 완벽한 스펙을 가진 그런 인물이라고 보여져요 그런데 오늘 여기에 보이지 않는 게 있어요 우리가 봐야 될게 있어요 그 뭐냐면 외형적으로 완벽한데 그 안에 있는 믿음이 없더라는 거예요 하나님을 경외함이 없다는 거예요 자, 이스라엘 백성들의 왕은 독특하잖아요 하나님과 이스라엘 백성들을 중재해야 되고 하나님의 말씀을 이스라엘 백성들 가운데 가르치며 은혜 가운데 하나님 말씀 가운데로 인도해가는 하나님의 대리 통치자여야 되는데 믿음이 없어요. 하나님을 경외하는 것을 찾아볼 수 없어요. 더군다나 오늘 상황을 보게 되면 이 사울이라는 사람이 얼마나 믿음이 없는지를 보게 돼요. 자, 여러분의 인생을 살아가다 보면 어려운 일을 당할 때 되고 또 우리 인생의 문제를 만나게 돼요. 여러분이 믿음을 갖게 되면, 믿음을 갖고 있다면 어려운 일을 만나고 문제가 있을 때 여러분은 제일 먼저 뭐라 하시죠? 기도라고 하는 분은 믿음이 좋으신 분이고 예? 뭐 다른 생각을 하신 분들은 믿음이 없는 분이에요. 여러분 인생의 문제와 어려움이 있을 때 제일 먼저 해야 되는 것은 기도이죠. 바로 사울의 집에 많은 재산을 잃어버릴 위기오였어요또 많은 낙인을 잃어버린 인생의 문제를 만났어요. 그러면 사울이 제일 먼저 해야 될일 뭐죠? 믿음이 있었다면 하나님을 찾고 기도해야 되겠죠. 그런데 사울이 하나님을 찾지 않고 있어요. 기도하지 않고 있다고요. 아 그러면 우리가 막 마음을 넓게 봐서 사울은 경황이 없어서 그러겠죠. 정신이 없으니까 그러겠죠. 충분히 이해돼요. 그럴 수 있어요. 우리도 바쁘고 정신이 없다 보면 그걸 찾느라고 온 마음을 정신을 다 들이다 보면 그럴 수 있어요. 그런데 중요한 것은 잠깐이 아니더라는 거예요. 오늘 보니까 사절을 다시 보세요. 
그가 이브라임 산지 살리, 어, 살리사 땅으로 두루 다녀보았으나 뭐예요? 찾지 못했어요. 이거로 끝나지 않을까요? 조금 더 가면 두루 다녀보았으나 그곳에도 없었고 이렇게 해요. 또 끝에도 보니까 사람의 땅, 베냐민 사람의 땅으로 두루 다녀보았으나 찾지 못하였다. 찾고 찾는데도 못 찾았어요. 하루, 이틀, 사흘을 찾았어요. 그런데 못 찾았어요. 그럼 여러분 같으면 어떡하겠어요? 오늘 하루 찾고 애를 쓰고 힘을 썼는데 못해요. 아, 하나님께 답이 있구나. 우리는 기도하게 될 것이죠. 하루를 지났어요. 이틀을 지났어요. 삼을 지났어요. 온 이스라엘 땅 얼만큼 다녔느냐 면약 40km에서 50km를 돌아다녔어요. 그렇게 헤맸어요. 그런데도 찾지 못했다고요. 그랬으면 믿음이 조금이라도 있는 사람이라면 하나님께 구했을 거라고요. 기도했을 거라고요. 하나님 도와주십시오. 은혜를 구했을 거예요. 찾고 찾았음에도 불구하고 더 이상 하나님 앞에 나아가지 않고 있다는 거예요. 자, 오늘 이 사울을 통해서 우리에게 중요한 교훈을 주고 있습니다. 기도 없는 인생은 이렇게 헤매는 인생이 된다는 거예요. 우리 인생이 기도가 빠지면 아무리 수고하고 애써도 우리에게 돌아오는 것은 헛된 것이 돌아온다는 것을 정확하게 얘기해 주고 있는 것이죠. 기도하지 않으면 헤매는 인생이 되고요. 기도하지 않고 수고하고 애쓰는데도 헛고생하는 열매 없는 인생이 될수 있다는 것을 가르쳐 주고 있는 것이죠. 그래서 정확하게 말씀해 주시는 본문이 있어요. 시편 127편을 한번 보십시다. 시편 127편 1, 2절 말씀. 우리 함께 다 같이 믿음으로 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어 있음이 헛되도다. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 자, 헛되다는 말이 몇 번이나 반복돼요? 세 번이나 반복되고 있어요. 자, 오늘 사울의 인생이 똑같잖아요. 헛되고 헛되고 헛된 인생을 살고 있단 말이죠. 수고하고 애쓰고 있어요. 근데 중요한 주어가 뭐냐면 여호와께서예요. 여호와께서 집을 세우지 않냐 하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 않냐 하시면 성을 지키는 자의 수고가 헛되다. 그 말을 반대로 말하면 바꿔 말하면 하나님께서 여러분의 가정을 세워 주셔야 된다는 거예요. 하나님께서 나라를 지켜주시고 교회를 세워주셔야 된다는 거예요. 그게 오늘 이 본문의 핵심이죠. 하나님 빠진 인생은 헛된 인생이 되는데 구체적으로 너희가 주어가 됐을 때 너희가 일찍 일어나며 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 어떠다고요? 헛되다라는 거예요. 아침 새벽부터 밤늦게까지 수고하지 않는 게 아니에요. 노력하지 않는 게 아니에요. 성실하지 않는 게 아니에요. 수고하고 노력하는데 오늘 사울처럼 아침부터 밤늦게까지 3일길을 40에서 50km를 돌고 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 돌아서 헤매고 헤매는 인생뿐만 아니라 얻은 것이 하나도 없는 인생. 거기에 하나님 빠져버리니까 아무것도 안 되더라는 거예요. 헛되다라는 샤브르라는 단어는요. 무가치하다, 부질없다, 헛되고 텅 비었다라는 거예요. 하나님 빠져버린 인생은 우리의 인생이 텅빈 인생인 거예요. 하나님 빠져버린 인생은 여러분의 가정이 아무리 수고하고 애를 써도 헛수고하는 거예요. 하나님 빠져버리고 하나님이 도와주지 않는 여러분의 기업은 하루 종일 수고하고 애써도 텅빈 인생, 텅빈 그물이 될 거라는 것을 가르쳐 주고 있는 것이죠. 그래서 요한복음에 너희가 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 너희가 나를 떠나서는 하나님 버리면 아무것도 되지 않는 인생이다라는 것을 절실하게 보여주는 게 바로 사울의 인생이라는 거예요. 
하나님 없이 애쓰고 노력했어요. 성실했어요. 부지런했어요. 자신의 깨를 통해서 모든 지역을 부지런히 돌아봤지만 얻은 것이 없었다. 아무것이 없다라는 거예요. 베드로가 그러잖아요. 하나님을 떠나서 베드로 어, 그물을 내리지 밤이 맞도록 수고했지만 얻은 것이 없었어요. 그러나 말씀에 의지하여 그물을 내렸을 때 그물이 찢어질 만큼 풍성한 삶을 살게 되었다라는 거예요. 기억해야 됩니다. 오늘 사울의 인생은 그냥 사울의 인생이 아니라 우리 인생을 보여주는 거예요. 오늘 예배하고 예배하며 하나님을 찾는 이유는 여러분의 삶의 자리에서 여러분의 가정에서 여러분의 기업에서 하나님을 붙들고 하나님의 은혜를 붙들고 살아가기 위해서 그 하나님의 은혜를 회복하게 나온 거예요. 나 홀로 가는 것이 아니라 하나님과 동행하는 인생 나 홀로 살아가는 것이 아니라 하나님의 도심을 의지하는 인생이 되어야 될 줄로 믿습니다. 우리가 잘 부르는 복음성가에 보면 이런 찬양이 있죠. 오늘 집을 나서기 전, 그 다음에 뭐죠? 기도했나요? 그래요. 오늘 받을 은총위에 기도했나요? 마음의 분이 가득할 때 기도했나요? 어려운 시험 닥칠 때, 아, 이게 몰라도 기도했나요예요, 그냥. 예. 제가 괜히 물어보겠습니까, 여러분? 기도했나요예요. 자, 그러면 오늘 우리에게 물어보자고요. 여러분 이 찬양대로 오늘 집을 나서기 전에 기도하셨습니까? 오늘 예배 가운데 오시면서 받을 은총 위에 기도하셨습니까? 여러분 한 주간을 살아오면서 마음이 분노 생기고 미움이 생길 때 여러분 마음의 분노에 사로잡혀 살아가지 않고 기도하셨나요? 오늘 여러분 삶에 이러 인생의 어려운 인생의 문제를 만나고 관계의 어려움을 만나고 질병을 만나고 자녀들과 인생의 어려움을 만날 때에 기도하셨냔 말이에요 오늘 이것은 그냥 단순히 찬양이 아니라 내가 그러고 있는지를 물어보셔야 돼요. 주가 함께 당하시면 능히 이기리. 기도는 우리의 안식 빛으로 인도하리. 그 다음에 보니까 앞이 캄캄할 때 뭐라고요? 기도 잊지 마세요. 꼭 기도하라는 거예요 여러분. 여러분의 인생의 마음이 답답할 때 기도해야 되는구나. 어려운 일을 당할 때 아, 하나님 기도하는 사인이구나. 여러분의 인생에 뭔가 가로막혀 있을 때아 하나님께서 나를 찾으시는구나. 기도해야 될 때라는 거예요. 여러분. 기도를 하지 않으면 오늘 우리 인생은 딱 사울 같은 인생이 되는 거예요. 딱 사울 같은. 외형적으로 완벽해요. 부족함이 없어요. 이렇게 완벽한 사람이 어디 있습니까? 이렇게 완벽한 사람을 찾기도 드물다고요. 그런데 사울의 인생 끝은 뭐예요? 얼마나 초라한 인생이 됩니까? 마지막 용두삼이고 화려하고 아름답게 이스라엘의 초대왕이라고요. 얼마나 영광스러운 자리고 얼마나 많은 사람들이 부러워하는 자리예요. 그런데 마지막 비참하게 인생을 마무리하게 되는 것을 보게 됩니다. 우리도 마찬가지입니다. 기도해야 될때 기도하지 않는 이유가 뭘까요? 믿음이 없기 때문에 그래요. 하나님 살아계시고 우리를 도우신다는 믿음이 없기 때문에 내 힘을 의지하는 거예요. 내 방법 의지하는 거예요. 내 꾀를 의지하는 거예요. 하나님의 도우심을 구해야 될때 자신의 힘으로 산다는 것 역시 믿음이 없기 때문에 그래요. 하나님의 말씀을 듣고 음성을 들어야 될때 고집스럽게 버티고 있는 것 역시 믿음이 없기 때문에 그래요. 믿음 없는 정도가 아니라 교만하기 때문에 아는데 안 하잖아요. 아는데 안 하는 것은 더 교만하기 때문에 그래요. 하나님보다 내 주먹이 더 믿어지는 거예요. 하나님보다 내 갖고 있는 주머니인 돈이 더 믿어지는 거예요. 하나님보다 주변에 있는 사람들이 더 믿어지는 거예요. 그러니까 기도하지 않는 거예요, 여러분. 기도하지 않는 건 교만이에요. 앞뒤 좌우 다시 한번 인사하십시다. 기도하지 않는 건 교만입니다. 우리 한번. 응.
기도하지 않는 건 뭐라고요? 교만한 거예요. 기도하는 하나님의 사람들이 돼야 될 줄로 믿습니다. 기도해야 돼요. 기도해야 여러분의 영혼이 살고요. 기도해야 여러분의 가정이 살고요. 기도해야 여러분의 자녀들의 영혼을 지키고요. 기도해야 교회가 살아나는 역사가 있게 되는 것을 믿습니다. 우리는 사순절을 보내고 있잖아요. 사순절 동안 더깨었어요 요즘 새벽기도 많이 오시고 어, 많은 분들이 오시는 걸 보면 너무 기뻐요. 여러분들이 더 기도를 회복하고 하나님의 은혜 가운데로 나아가는 하나님의 사람들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 모든 것이 완벽했지만 하나님 없더니 이렇게 허무한 인생, 헛된 인생, 열매 없는 인생이 되지만 반대 인물 하나님께서 자주 기가 막히게 두 번째 왕은 또 다른 면을 갖고 있다고요. 반대 인물이 누구냐면 두 번째 왕인 다윗이라는 사람이에요. 다윗을 하나님께 세우실 때이 사울은 사람들이 원했던 사람들이 기대하는 왕을 세웠다고 한다면 두 번째 왕은 하나님께서 이렇게 말해요. 하나님이 원하시는 왕, 하나님 마음에 합한 왕, 그런 왕이 다윗이었다라는 것을 보게 됩니다. 근데 다윗을 택할 때 보니까 이세의 집으로 사무엘을 보내잖아요. 사무엘을 보는데 사무엘 집은 초라해요. 볼품없는 집이에요. 사울 집하고 비교할 수 없는 그런 집이었어요. 또 특별히 다윗은요. 이세의 여덟 번째 아들이에요. 기대할 만하지도 않았어요. 아버지의 마음에도 별로 기대를 하지 않고 데꼬지도 않았어요. 아예. 기름 분대니까 아들 다 데꼬 올라올 때그 아들은 데꼬지도 않았다고요. 그만큼 기대하지 못하는 아들이었죠. 그런데 그 사무엘이 다윗의 다윗의 형이었던 엘리압 첫 번째 아들 딱 보니까 너무 만족한 거예요. 너무 마음이 드는 거예요. 그 키와 용모와 신장이 얼마나 아름다워. 야, 하나님 찾는 사람 딱이 사람이구나. 생각해서 기름을 그냥 부으려고 했을 때 하나님 멈춰 그러시잖아요. 그리고 하나님 주신 말씀이 뭐예요? 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하다. 사람은 외모를 보거니와 겉으로 얼마나 완벽한지 얼마나 스펙이 좋은지 얼마나 좋은 학교를 다녔는지 그런 거 본다는 말이에요. 그런데 하나님은 중심을 봅니다. 하나님은 뭘 본다고요? 중심 보신다는 거예요. 믿습니까? 여러분 잘 기억하셔야 돼요. 우리가 인생을 살아갈 때 여러분 어떻게 살아가요? 세상에 물질을 얻으려고 세상에 스펙 쌓으려고 세상에 힘 얻으려고 세상 사람들이 날 무시하지 못하도록 나를 큰 자가 되게 하려고 세상에서 매일 우리는 그렇게 사울처럼 살아가는 거예요. 우리의 겉사람은 날로 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 세퇴해가는데 그걸 모르고 우리의 속사람은 별로 관심 없이 우리의 경건의 능력은 별로 관심 없이 세상껏 취하면서 살아가고 있지는 않느냐라는 거예요. 하나님 보시는 것은요. 우리의 중심을 보십니다. 하나님 얼마나 경외하시는지 경외하는지 하나님 얼마나 사랑하시는지 그래서 다윗을 세우면서 하나님이 이렇게 표현하셔요. 사무엘상 16장 보니까 16장 13절 이날에 이후로 다윗이 여와의 호 영에게 크게 감동되었다. 하나님의 영으로 충만하다라는 거예요. 18절 보니까 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즈이세 아들이 누구죠? 다윗을 하나님이 탁 보셨더니 그 다음에 기가 막힌 모습이 나와요. 여와께서 그와 함께 계시더라. 다윗이 뭐 키가 컸는지 뭐 이런 거 별로 관심 없어요. 다윗에게 뭐가 있다고요? 하나님이 함께 하시는 것이더라. 저는 여러분의 인생에 하나님이 여러분을 보시면 다윗과 같이 너희 중심에 나를 사랑하는 마음이 있구나. 나를 경외하는 마음이 있구나. 이런 믿음의 고백들이 일어나는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 여러분의 삶의 모습 한번 보세요. 다윗의, 다윗의 믿음을 잘볼수 있는 게 시편이거든요. 다윗의 고백이니까. 그 다윗의 시편, 유명한 시편이 있잖아요. 시편 23편 1절 보니까 여와는 우리 아버지의 목자신이 아브라함의 목자신이 이러지 않았어요. 
여호와는 누구의 목자라고요? 나의 목자시. 하나님은 여러분의 여러분의 목자가 되십니까? 3절 3편으로 가니까 여호와여 주는 나의 방패시며 나의 영광이시며 다 나이라는 단어를 써요. 그러다가 시편 5편으로 갔더니 나의 왕이시며 나의 하나님이시며 시편 18편에도 보니까 나의 힘이신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 이건 저희 제가 막 찾다가 너무 많아가지고 다 쓰지 못하거든요. 여러분 한번 가서 한번 보세요. 얼마나 나의 하나님 내가 주님을 사랑합니다. 이런 다윗의 고백. 어, 하나님 얼마나 기뻐하셨을까. 하나님 얼마나 이 다윗을 마음이 어, 다윗이 다윗을 바라볼 때 마음이 기뻤으면 내 마음이 합한 자라고 이렇게 고백하시냐 말이죠. 놀라운 것은요. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울도 40년을 통치했어요. 다윗도 똑같이 40년을 통치했어요. 그런데 사울은 실패한 왕, 악한 왕이었어요. 하나님 앞에 버림받은 왕이었어요. 두 번째 왕 다윗은요. 아무것도 없었는데 하나님 앞에 하나님 앞에 높이 세움받은 선한 왕이며 영광스러운 왕이고 메시아를 상징하는 위대한 삶으로 드러나고 있다는 말이죠. 하나님은 외모를 보시는 게 아니라 우리의 중심을 보고 계신다라는 것을 믿을 수 있길 바랍니다. 고린도후서 6장 9절 10절 보니까 무명한 자 같으나 유명한 자예요. 세상에서 우리는 또 무명하죠. 여러분 우리가 다 얼마나 무명합니까? 그런데 하나님께는 우리 유명하다는 말이에요. 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받은 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 그 다음 보아요. 아무것도 없는 자 같으나 아무것도 없어요. 자랑할 스펙도 없고요. 학력도 없고요. 그렇다고 뭐 외모나 좋은 것도 아니고요. 그러고 젊어요. 똑똑해요. 그렇지도 못해요. 아무것도 없어요. 그런데 하나님께서는 모든 것을 가졌대요. 무엇으로요? 예수 한분 계시니까 충만하죠. 하나님 한분 계시니까 내 인생이 충만하지더라. 모든 것이 가져가는 것이다. 그래서 우리는 그렇게 고백해야 돼요. 하나님 한 분이면 충분합니다. 하나님 한 분만 계시면 만족합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있음을 믿습니다. 고백하는 믿음의 삶이 되어야 될줄 압니다. 우리 사순절, 사순절을 보내면서 여러분 안에 그 예수가 회복되어지고 그 예수로 충만케 되어지고 그 하나님 한 분만으로 만족합니다. 여하는 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다. 뭐예요? 만족합니다. 아니에요. 만족합니다. 하나님 한 분만으로 만족함으로 그분으로 충만해지며 그분의 역사와 그분의 능력이 우리 삶에 흘러넘치는 귀한 사순절을 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하십시다 이 시간 우리 함께 기도하실 때 하나님 나 세상에 그 어떤 것 바라지 않습니다 주님 한 분만으로 충분합니다 주님 한 분만 내 안에 충만하게 주옵소서 그렇게 기도하시며 또한 우리가 이 시간 성찬식에 참여할 때 하나님 성찬을 통해서 주님의 떡과 주님의 살과 주님의 피 함께 참여할 때에 이곳에 주님이 임재하셔서 주님께서 우리를 사랑하시는 사랑이 회복되게 하시고 첫사랑의 구원의 놀라운 감격이 회복되게 하시며 오늘도 하나님의 그 크고도 놀라우신 능력과 은총이 우리 안을 회복되는 놀라운 은혜가 있게 해주옵소서 하나님 우리 하나님과의 친밀한 관계로 나아가게 하시며 믿음과 소망과 사랑을 품고 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 다같이 한 목소리로 기도하겠습니다 하나님 아버지